0: 皆様、こんばんは。ビーバーオペラの時間がやってまいりました。プレゼンターの大竹彩子です。お変わりなくお過ごしでしょうかさて、前回はオペラ作曲家というよりは、むしろピアノやオーケストラ作品など、他のジャンルで類なき名声を確立した作曲家のオペラ作品として、ベートーベンのフィデリオをご紹介しましたが、本日はまさにオペラ作曲家と呼ぶにふさわしい、19世紀前半に活躍したイタリア人作曲家、ガエターのドニゼッティによるオペラ、愛の妙役をご紹介したいと思います。ドリゼッティという作曲家、ご存知でしょうかオペラの世界では非常にスタンダードな作曲家で、作品も本日取り上げます愛の名役のほか、ランメルモールのルチア、連帯の娘、ドンパスクワーレ、それからそれぞれに単独作品ですが、まとめて女王三部作と呼ばれることもある、アンナ・ボレーナ、マリア・ストゥワルダ、ロベルト・デベリューなどなど、人気作品が多くあります。ただ、クラシック音楽の世界でも、オペラ以外のジャンルではあまりその名を聞く機会はないのではないでしょうか。そんなドニゼッティですが、未完に終わったものも含めると、なんと生涯で80作近くのオペラを作曲したそうです。オペラは通常2、3時間。長いものですとそれ以上の長さの音楽になりますから、そう考えるとすごい作曲量ですよね。また、これまでにイタリアオペラを代表する作曲家としては、ロッシーニやヴェルディ、プッチーニなどを取り上げましたが、ドニゼッティは時代で言うと、プッチーニより古く、ヴェルディよりも一世代前、ロッシーニと同時期に活躍した作曲家と言えるでしょうか。ちなみに以前、ロッシーニをご紹介した際にも触れたと思いますが、ロッシーニやドニゼッティの時代のイタリアオペラは、ベルカントオペラと呼ばれています。ベルカントとは、美しい歌という意味ですが、専門用語として使われる場合には、基本的にこの時代のイタリアイタリアの伝統的な声楽・歌唱様式のことを指し、息の流れを大切にした滑らかで優美な歌唱、また、技巧的であったり装飾的なパッセージが盛り込まれることが多いのも特徴です。さて、愛の妙薬はドニゼッティ30代半ばの作品で、オペラブッファと呼ばれる喜劇のオペラです。とにかく楽しい作品です。ストーリーは庶民ですがお金持ちの娘アディーナと、彼女に首ったけな青年ネモリーノを中心に、愛の妙薬つまり惚れ薬が活躍する、そしてそれが時に話をかき乱すドタバタ劇。と言ってもこの惚れ薬は本物ではなく、ただのワインをネモリーノが惚れ薬だと信じ込んでいるだけなのですが、そんな偽惚れ薬をネモリーノに売りつけるドゥルカマーラ博士、またアディーナとの結婚を計画する軍曹ベルコーレなど、他のキャラクターも個性豊かです。そして最初は冴えないネモリーノを何だか邪険に扱っていたアディーナですが、ネモリーノの優しさと純真さ、自身への深い愛情を改めて感じ、最終的には二人は結ばれ、村全体から祝福を受け、幕切れとなります。ちなみに、例えば同じ喜劇のくくりでも、以前ご紹介したモーツァルトのフィガロの結婚やロッシーニのセビリアの理髪誌などは、登場人物も多くストーリー展開が早いので、初めて鑑賞する場合、こう少しでもぼーっとしてしまうと展開に取り残されてしまうというようなところもあるかなと思うのですが、愛の名役は登場人物も少なく、ストーリーもさほど複雑ではありませんので、そういった意味でも初心者の方におすすめしやすいオペラかもしれません。さて掘り薬と思い込んでワインを飲んだネモリーノがこれでアディーナは自分のものだと強気になって彼女に歌いかける愉快なデュエットなども有名ですが本日ご紹介するのはネモリーノのアリア「人知れぬ涙」です。このアリアの背景ですが、ネモリーノが親戚の莫大な遺産を受け継ぐことになったという噂が村娘たちの間で流れ、それを知らないのは当事者であるネモリーノとアディーナだけという状況で、村娘たちの間でいきなりネモリーノの取り合いが始まります。これを目撃したアディーナは嫉妬に駆られ、そこでネモリーノを愛しているという自分の本当の気持ちに気づき、密かに一粒の涙を流すのですが、それに気づいたネモリーノ、彼はこの時点では村中の女性がが自分に恋をし始めたのは惚れ薬の効果だと勘違いをしているのですがそれはともかくアディーナが自分を思ってくれているということに感激しこれ以上は望まないとこの恋心を歌い上げるとてもロマンチックなアリアです。お聞きいただくのは20世紀半ばに活躍したスウェーデンのテノールユッシ・ビョルリングの歌唱で1940年代の録音を1997年にリマスターしたもの。指揮はニルス・グレビリウス、オーケストラは王立スウェーデン管弦楽団とのことです。ではまた来月のビーバオペラでお目にかかりましょう。もっとストーリーをお聞きになりたい方は、